0: Menschen sagen, welche Fragen sie sich stellen sollen, um auch dorthin zu kommen. Push, push. Und eigentlich ist es eine Pulltüre. Ja. Und das führt zum Erfolg. Es gibt keine andere Option. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidelich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es im weitesten Sinne um Erfolg und darüber hat überhaupt noch nie jemand eine Folge gemacht. <lacht> Wie erreiche ich meine Ziele in fünf Schritten? Gab ja auch noch nie einen Artikel dazu. Noch nie. Artikel, nämlich wir haben ja einen Podcast. Falls es dir noch nicht aufgefallen <lacht> ist. Ja, schon, aber ich habe jedes Medium gemeint. Natürlich, aber bei uns erfahrt ihr, wie es wirklich geht. <lacht> in fünf einfachen Schritten. Schritt eins. <lacht> Zuerst muss man einen Traum her. Traum wählen. Ja. Und Ziel. Genau. Eigentlich dasselbe. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wobei, vielleicht auch ein großer Traum. Ach so. Und mhm. ein klares Ziel. Gute Definition. Ja, wir haben auch im Internet geschaut. Die Definition von Erfolg ist ein positives Ergebnis einer Bemühung, wo wir wieder beim Ziel sind. Mhm. Hast du Ziele, Anna? Hattest du jemals Ziele? <lacht> jemals nämlich. Ich hatte Ziele und habe sie noch immer. Und aber ein paar auch erreicht, oder? Ja, kann ja. man schon sagen. Du bist größer geworden, <lacht> <lacht> älter. Ja. Mhm. ja. Aber war das ein Ziel? Es war, ja, war auch ein Ziel. Wirklich, bei mir gar nicht. Es war auch ein Ziel, auszuziehen. Ja, ja. War ein Ziel. Mhm. Es war auch ein Ziel. Aber das ist schon länger her. Das, du klingst jetzt wie so ein Teenie. So ein Teenager. Ich hatte ja, als Kind hatte ich drei Ziele. Ja? Mhm. Waren groß vor Augen. Habe ich schon erwähnt in der Bucketlist-Folge. Ich weiß. Meine drei Ziele waren eine Tür, ja. ein Fernseher ja. und ein Pferd. Zwei davon habe ich geschafft. Lass mich raten. Die Tür hat es nicht geschafft. <lacht> du hattest niemals eine Tür. Hm, schade. Nein, ich warte immer noch drauf. Ja, aber irgendwann werde ich es schaffen. Vielleicht reitest du auf der Tür. <lacht> nein, wieso? Wie so Aladdin auf dem Teppich? Ja. Auf der Tür? Ja. Finde ich gut. Sind so Swingen. <lacht> Na, okay. Warte mal. Reiten, Swingen. Okay. <lacht> Themenwechsel. <lacht> gut, die Ziele erreicht. Ja, finde ich auch guter Schnitt. Ja. Zwei von drei? Ja. Ja. Ist gut. <lacht> aber hat man generell nur drei Ziele im Leben? Nein, nein, aber das war eben früher mein Ziel. Ja, okay. Und danach sind nie wieder welche gekommen. <lacht> Doch, aber die haben mich wahnsinnig geprägt. Mhm, also wirklich, da war ich noch wirklich ein kleines Kind. Mhm. Wie gesagt, ich hatte keine Tür. Braucht man Ziele im Leben? Gibt es Menschen, die keine Ziele haben? Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Wirklich? Ja. Und manchmal frage ich mich, ob diese Menschen glücklicher sind. Wo wir auch bei dem Thema sind, macht Erfolg glücklich? Da hole ich jetzt ein bisschen aus, weil mhm. dann nehme ich jetzt das Ende vorweg. Weil eigentlich, oh, okay, ja, okay, ja. ja, eigentlich würde man das ja am Ende besprechen. Mhm. Also wir würden jetzt diese fünf Schritte auflisten. Mhm. Stimmt, ja. ja. Und sagen, so Leute, jetzt seid ihr erfolgreich. So schafft ihr es zum Erfolg. Aber macht es auch glücklich. Wir verraten es euch jetzt schon. Spoiler. Jein. <lacht> Gute Antwort. Ja. Ich glaube, ja. kurzfristig, ja es ist wichtig, sich Ziele zu setzen und zu stecken. Und ich glaube, das motiviert den Menschen. Der Mensch ist so wie ein Motor. Der braucht immer so Öl. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ja. Benzin. Oh ja. Oder Diesel. <lacht> und dann geht's los. Brumm. <lacht> das ist ein schmächtiger Motor. Ja. Das war kein, kein mächtiger. Nein. Nein. Aber dann fährt man mit diesem Auto mhm. auf der Autobahn ja. mit 100. Man darf noch 130, vielleicht auch 180. Nur in Österreich. Ich weiß. Bei uns darf man nur 130. Ja. Cruist man auf der Autobahn. Ja. Dann kommt man drauf. Im Cabrio, oder? Ganz kurz. Wie stelle ich mir das vor? Nein, das ist mir zu windig. Nein, hör auf. nein, wirklich. Nein, nein, nein. Cabrio ist was wahnsinnig überbewertetes. Man glaubt immer, es ist wahnsinnig toll. Nein, nein, nein. Es brennt einem diese Sonne auf den Schädel, mhm. der Wind schmeißt sich um die Ohren, die Haare kannst du nachher vergessen. Ja, aber deswegen trägt man ja auch ein Seidentuch. Nein, Anna, das haben wir auch schon mal besprochen. Ich weiß. Ja, das ist in den 20ern. Nicht jetzt. Okay. Er trägt ein Seidentuch. Okay. Die Cabrio ist wahnsinnig überbewertet, ich sag's nur. Ja. Also ich fahre in der Limousine, <lacht> wie auch immer. Egal. Mit einem Gefährt. Ja. Ja. Mit einem Vehikel. Mhm schnell auf der Autobahn mhm. und komme dann vielleicht drauf, okay, so, ich habe jetzt mein Ziel erreicht, wo wir sind, mhm. bei Navigationssysteme. sagen Ach, das ja auch, sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. Dann bin ich dort. Und dann? Dann kommt das nächste Ziel. Ja, aber da bin ich jetzt dann in Gensendorf zum Beispiel. <lacht> Möchte ich jetzt weiter nach St. Pölten? Ja, unbedingt. Warum? Von Gensendorf gibt es nur noch St. Pölten. Das, das heißt, Ziel. man muss immer on the run sein. Und da Ach, fängt so. es an, schwierig zu sein. Ja. Weil... Wir kennen das ja schon auch von Musikern zum Beispiel. Mhm. Es gibt so Musiker, die haben so... One-Hit-Wonders. Ganz genau. Mhm. Sind wahnsinnig erfolgreich in den Charts auf Platz 1. Die ganze Welt hyped sie. Mhm. Ein plötzlicher Erfolg, der ihnen vielleicht auch nicht zu Kopf steigt, vielleicht auch schon. Mhm. Auf jeden Fall ja. großartig. Und dann? Haben wir ein Beispiel? Ich habe zwei. Bitte. Der Ketchup-Song. <lacht> Was ist der Ketchup? Ah ja. Oder? Der Ketchup-Song. Oder Lina Macarena. Macarena. Das ist ein One-Hit-Wonder gewesen. Nämlich mit Tanzeinlage. Ja, ja. Ketchup-Song auch. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Nein. Hä? Wirklich jetzt? Aber ich stelle es mir so vor, wie Margarena. Ja, ey. Nein, 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 nein. Ja, so ähnlich. Ich na, weiß es gerade. Ich kann es nicht mal. Soll ich jetzt singen? Nein. Vielleicht auch nicht. <lacht> Wir sparen es euch. Ja. Aber okay. Wow, geschafft. Sommerhits sind überhaupt so ein Thema. Ja. Mhm. Sommerhit. Mhm. So, und dann erwartet die ganze Welt einen Winterhit. <lacht> Oder ein ja. ja. Und nichts kommt. Mhm. Und ich glaube, den größten Druck dabei hat gar nicht so die Plattenfirma, sondern der Star selbst. Ja, ja Oder stimmt. die Truppe. Magarene war so eine Truppe, oder? Ja. Ich habe sie so vor mir. Oh, ganz schwierig. Es waren alte Männer. Ach, ich habe sie doch nicht vor mir. Ich glaube, es waren alte ein Männer. Ganz ein ganz anderes Bild. Geil. Aber das ist auch bei mir so. Ja. Gute Fantasie. Gut, und dann kommt nie wieder was. Und dann sitzen die, glaube ich, wahnsinnig depressiv zu Hause mhm. und warten auf den nächsten Einfall. Und er kommt nicht. Mhm. Dann haben sie so eine Ausfahrt genommen, hocken in Gänserndorf <lacht> ja, und wissen nicht weiter. Mhm. Also ich glaube, Erfolg kann auch einen Druck auslösen. Warte mal. Heißt das, wir sollen uns jetzt keine Ziele mehr stecken? Nie mehr. Vergesst das mit dem Erfolg. <lacht> Habt einfach keine Ziele. Schmeißt eure Träume über Bord. Ja. <lacht> Warum auch? Vielleicht könnt ihr nicht anknüpfen. sein. doch eh alles keinen Sinn. Hangt gar nicht an damit. <lacht> Nein, würden wir auch nicht sagen. Aber wie kommt man zu seinen Zielen? Hat sich diese Gruppe, diese Macarena-Gruppe, ich weiß ja gar nicht, wie die Band heißt eigentlich. Macarena-Band. <lacht> <Vielleicht. lacht> Glaubst du, hat die sich als Ziel genommen? Ich möchte einen Hit machen. Einen One-Hit-Wonder, ja. Möchte ich ein One-Hit-Wonder sein? Die Frage ist für mich überhaupt, hatten sie das Ziel, einen Hit zu machen? Einen internationalen Hit. War ja international, War oder? das Zufall oder war das bewusst? Ja, eben. Ich glaube, es war bewusst und ich glaube, es war von der Plattenfirma, die gecastet haben und gesagt haben, du bist brünett, hast 50 Kilo, du bist blond, hast große Augen. Aber Macarena sind Männer. Zwei circa 60-jährige Männer. <lacht> ich glaube, es war der Ketchup-Song, an den ich gedacht habe. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Ja. <lacht> Sehr, sehr lustig. Die wurden sicher gecastet. Glaube ich auch. Mhm. Und ich glaube, dass ein ganzes Team gesessen ist und sich gedacht hat, wir machen jetzt einen Sommerhit. Ja. Mhm. Und der schaut folgendermaßen aus. Wir die, machen einen Tanz dazu. Die ganze Welt dreht sich im Kreis und schwingt ihre Ellbogen <lacht> irgendwo hin. <lacht> Auf jeden Fall wurden die sicher gecastet. So, hier gab es einen Plan und ein Ziel. Ja, gab es das bei Macarena auch? Weil ich glaube, diese zwei alten, sympathischen Männer haben schon ganz lange diese Band Wirklich? Ja. wir nicht gecastet? Nein, das kann ich kann mir nicht vorstellen. <lacht> weiß man dass nicht? Dass eine Plattenfirma gesagt hat, ihr zwei. Doch, ich ihr mein, zwei. Macht wahnsinnig Sinn. Echt? Ja, sowas anderes. Warum nicht? Man muss dazu sagen, ich habe jetzt nachgeschaut, wie die aussehen. <lacht> jetzt weiß ich's auch ich es auch. Bei Opas. Ja, eben. Ja, aber macht irgendwie Sinn. Echt? Ich find schon. Okay, also du meinst, die haben jahrzehntelang gearbeitet an ja. diesem Erfolg. Ja. Weil man darf ja auch nicht vergessen, es gibt so viele Bands, die tingeln durch Bars mhm. und warten auf ihre große Entdeckung. Yeah. So, Warum schaffen es diese Bands oft nicht? Mhm. Und warum hat es Macarena geschafft? Naja, geschafft. Würdest du sagen, sie haben es geschafft? im Endeffekt ihr auch nicht. <lacht> Kurz <lacht> geschafft. <lacht> Bis nach Gensandorf. <lacht> Eigentlich um die ganze Welt und dann in Gensandorf und dann das sind sie zurück zum Start. Ja. Und nie wieder gesehen. Oder gehört. Worden. <lacht> Traurig. Aber, und das ist der Punkt, wenn ein Erfolg so richtig geplant ist, mhm. dann ist die Frage, okay, vielleicht erreicht man ihn, aber was ist dann? Es ist ein ja. ewiger Plan dahinter. Mhm. Vielleicht sind Menschen erfolgreicher, die etwas wirklich aus Leidenschaft machen. Mhm. Ja, aber weil sie Erfolg anders definieren. Wie genau? Eben nicht wahnsinnig reich damit zu werden. Sondern ihrer Leidenschaft zu folgen. Ja. Weil sie gar nicht anders können vielleicht. Ja. Ein Vollblutmusiker zum Beispiel... Der wacht in der Früh auf und hat Musik im Blut. Mhm. Also in der Nacht hat er sie, glaube ich, auch im Blut. Ja, wahrscheinlich. Ist einfach immer im Blut. Ja. Ein Vollblutmusiker kann nichts anders als Musik machen. Mhm. Er es muss gibt, es tun. Genau, es gibt keine andere Option. Das ist es. Ja. So, wir können jetzt dann aufhören mit dem Podcast, weil hier haben wir... <lacht> hier mit dem haben wir die Podcast An oder mit der Folge? Mit der Podcast-Folge. Ach so, okay. Ja, weil hier haben wir die Antwort. Findet heraus, was euch wirklich... Erfüllt. Genau. Und antreibt und euch so ein richtig gutes Gefühl gibt. Ja. Ja. Wofür euer Herz brennt, mhm. wofür mhm. alles in euch brennt mhm. und folgt dem, macht es. Und das führt zum Erfolg. So, fertig. Noch Fragen? Können wir nach Hause gehen, oder? Ja. Wir brauchen gar keine fünf Schritte. Es braucht nur einen. Was braucht ihr? irgendwelche Gurus da draußen? Bücher. Ihr habt uns. Kassetten. <lacht> gibt es noch Kassetten. Ich weiß es nicht. Ich habe noch Kassetten. <lacht> ich habe auch noch Kassetten, ja? aber man kann sie nicht mehr kaufen. Nein, mit One-Hit-Wonders. Ja, das stimmt. Ja? Mhm. Aber wenn man diesem Ruf quasi folgt, mhm. also wirklich etwas, was man tief drinnen fühlt. Die Berufung. Ganz genau. Ja. Dann ist der Weg einfach richtig. Genau. Und dann hat man auch dieses Vertrauen, mhm. dass es gut wird. Ja. Beziehungsweise gar nicht gut wird, sondern schon gut ist. Ja. Dass es einfach das ist, was einen erfüllt. Mhm. Und von Erfüllen kommt Erfolg. Also, ich glaube nicht Erfolg und Erfüllen, ja. aber was einen erfüllt, führt automatisch zu Erfolg. Das sehe ich auch so. Und kann gar nicht anders sein. Ja, weil es eben keine andere Option gibt. Ja, ganz genau. Und ich glaube, die Menschen spüren das draußen. Mhm. Die spüren, da schwingt schon Erfolg mit. Mhm. Diese Energie, die du da rausträgst, egal in welcher Form. Ja, und die hast du bei margarine nicht gehabt, muss man auch wirklich sagen. Das macht Spaß, das macht Freude. Ja, das einmal. Ist, ja. Ist, ist lustig. lustig auf jeder Geburtstagsfeier, einmal. Beim zweiten Mal wird schon mühsam. Ja, und einen Sommer lang. Mhm. Im nächsten Sommer nicht. Ja. Keinem Ruf gefolgt. <lacht> Keinem Beruf gefolgt, keine Berufung. Ja. Und deshalb auch kein Erfolg. Gut, ich kann mir aber vorstellen, dass sich viele Leute jetzt denken, schön und gut, dieser Ruf aber ich habe den nicht. Ich habe keinen Ruf, keinen inneren. Ich habe nicht mal Talente. Mhm. Ich habe einfach gar nichts. Was nicht stimmt, Leute. Jeder hat ein Talent. Ja. Meistens mehrere. Stimmt. Aber wir wissen es oft gar nicht. Oder mhm. wir schauen uns gar nicht an, was ist unser Ruf oder was gefällt uns. Oder worin sind wir wirklich gut. Mhm. Hatte ich genau das gleiche Gefühl früher. Mhm. Eins zu eins, genau dasselbe. Ich dachte mir, schön und gut, alle reden von diesen Talenten. <lacht> Die haben alle anderen, nur ich nicht. Genau, ja. Ganz genau. Aber... Sogar ich habe meines gefunden. Sogar du. Da hast du hast so viele Talente. Ja, aber eines, wo genau das zutrifft. Wo ich mir denke, da gibt es keine andere Option. Das wird immer passen. Mhm. Und das bist einfach du. Genau. Das ist so aus dem Herzen heraus. Ja. Soll ich dir jetzt verraten, was es ist? Nein. <lacht> ja. Gut. Ich weiß es eh. Ich kenne dich ja. Vielleicht wollen es die anderen auch wissen. Ja. Gut. Es geht darum, dass ich für alles eigentlich immer eine Lösung finde. Und das ist wirklich so. Egal, ob es jetzt technisch ist, MacGyver-Style oder innere Lösungen. Ich habe gerade überlegt, könntest es doch einen Menschen operieren? Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht würde ich auch deine Lösung finden. Vielleicht, wenn das Herz kaputt ist. Ja. Ja, ja. ich reparieren. Flicken. Mhm. Mhm. Seelisch zumindest. Also Und das kannst du wirklich. Ja. Aber vielleicht auch operativ. Ich stelle mir dich so richtig vor mit so Mundschutz. Ja. Hat man das, Mundschutz? Im OP-Saal. Ja. Und eine Haube. Grün. Ja, genau. Mhm. Steht dir, glaube ich, auch. Grün, ich glaube auch. Ja. Dieses, dieses klinische Grün. Und ich sehe dich schon so. Skalpell. <lacht> Tupfer. <lacht> ja. Absaugen. Ja, ja, ich glaube schon. Das bin ich. Ja, Du würdest dann Vene und Muskel und alles das sehen mhm. und dir denken, ja, ich glaube, das gehört zu dem. Mhm. Ich sehe dich schon. Ich auch. Ich sehe nämlich deinen Blick. Du hast dann diesen speziellen Blick. Ja, wo du etwas anschaust. Ich weiß genau, da suchst du dann die Lösung. Und Lustig. ich weiß auch dann schon immer, du findest auch die Lösung. Ja. Und so ist es. Aber würdest du mir jetzt erlauben, dich zu operieren? Probieren wir es aus? Und Gott sei Dank habe ich gerade keine Probleme. Okay. Also... Nicht am Herzen, nicht am offenen Herzen. <lacht> Keine medizinischen Probleme zumindest. Okay, ja. Und deshalb konnte ich mir das gerade gar nicht ausprobieren. Ich sage dir ganz ehrlich, vielleicht sogar schon. <lacht> vielleicht darfst du mal. Aber das würde ich mich nicht trauen. Nein. Aber wieso? Andrea, <lacht> komm, gib dir einen Ruck. Operier also. mein Knie. Dann ist es Gott sei Dank gut. Ich möchte mir jetzt auch keine Krankheiten einreden, gell? Eben. Ja. Aber wenn seelisch was mit deinem Knie ist, dann kannst du gern zu mir kommen. Kann das Knie seelische Probleme haben? Kann alles, oder? Ja. Jeder kann seelische Probleme haben, auch Knie. Ja, ein bisschen <lacht> ein Emotionalkörper. Ja. Aber zurück zu, okay, operativ könntest du auch alles berichtigen, mhm. aber emotional funktioniert das auch wirklich gut. Ja. Suchen so viele Menschen deinen Rat. Das stimmt. Und du findest eben auch da die Lösung. Mhm. Wie bist du da drauf gekommen, dass das deine große Stärke ist? Was können wir den Menschen sagen, welche Fragen sie sich stellen sollen, um auch dorthin zu kommen oder herauszufinden, wofür sie brennen? Mhm. Also, ich habe mir die Frage gestellt: Okay, Anna, was machst du wahnsinnig gerne und wo hast du diese Sicherheit, eben diese Sicherheit, dass du immer erfolgreich unter Anführungszeichen sein wirst. Ich finde gar nicht unter Anführungszeichen, weil auch ganz wichtig, Klarheit. Ja, stimmt. Ich weiß, dass ich das schaffe. <lacht> Und jetzt ist ein Geist hereingekommen, hat man das gehört? Die Tür ist nur aufgegangen von ganz alleine. Wer das möchte Spoki. uns helfen bei diesem Podcast? <lacht> oh Gott. Eine Live-Aufnahme, ich will es nur sagen. Irgendjemand ist mit uns im Raum. Oder jemand Zweiter jetzt. Meine ich. Dritter, oder? Zu zweit ziehen wir schon. Naja, einer ist schon reingekommen. <lacht> ja, stimmt. Jetzt noch der Zweite. Jetzt sind wir zu viert. Ja. Schön. Wir machen es uns kuschelig hier. <lacht> ja. Gut, wo waren wir jetzt? <lacht> Bei der Klarheit. Ja. Das heißt, du hast dich hingesetzt und dir überlegt, in welchem Zusammenhang ist es passiert? Einfach so, eines Tages habe ich mich hingesetzt. Ja, eines Tages bin ich aufgewacht und dachte mir, was kann ich eigentlich so richtig gut? Weil eben alle davon gesprochen haben, das kann ich. Da bin ich gut. Das mache ich so gerne. Mhm. Und es macht mir so viel Spaß. Und ich dachte mir, ich möchte das auch haben. Ja, gut. Ich möchte auch etwas machen, das mir wirklich Spaß macht und das ich wirklich gut kann. Und bist du dann in den Vergleich gegangen, hast du dir gedacht, super, die ganze Welt hat irgendetwas, was ihnen Freude bereitet, worin sie wirklich gut sind. Ja. Ich ja nicht so. Am Anfang schon. Ich glaube, das denken wir uns alle mhm. in diesen Vergleichen, davon ja. haben wir eh schon gesprochen in der letzten Folge mhm. oder einer unserer letzten Folgen, dass wir uns vergleichen mit anderen und uns denken... Gut, haben einfach alle diese Talente. Ja, genau. Nur ich nichts. Mhm. Dachte ich mir auf alle Fälle. Und das lohnt sich. Man soll sich wirklich hinsetzen. Hast du dir was zu schreiben genommen? Wie stelle ich mir das vor? Immer. Ich habe ja eine Schreibsucht. Das also Schreibwarensucht. Ja. Immer ein Notizbuch dabei. Das stimmt wirklich. Ein paar nicht. Stifte. Weil es ist nämlich auch wichtig, welche Farbe gerade passt. Ja. Zur Stimmung, mhm. zur Überschrift. Ja. Mhm. Ein Marker auch immer ganz wichtig. Ja, gibt es auch in Pastelltönen. Liebe ich. Anna hat auch sowas. Gut, du bist also gesessen und hast dir überlegt. Ja. Was kann ich richtig gut? Was macht mir Spaß? Mhm. Und damit meine ich jetzt gar keine großen Sachen wie diese Wunderkinder, die mit drei Jahren perfekt Violine spielen können. Mhm. Oder Tennisprofi mit fünf. Genau, ja. Mhm. Judo-Weltmeister. Ja. Mit sieben. Ja. Das nicht, sondern richtig kleine Sachen, die mir einfach Spaß machen, wo ich weiß, das funktioniert einfach immer. Weil sie dir Spaß machen, weil genau. du dafür brennst, ja. weil dein Herz dafür schlägt. Genau. Und am Anfang dachte ich mir, ja gut, ich kann wahnsinnig gut Sachen zusammenbauen. Mhm. Oder wenn etwas fehlt, irgendetwas anderes umfunktionieren, damit es dann doch funktioniert. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, aber was, was kann ich, also was bringt mir das jetzt so im Leben? Ja. So, wie bringt mich das weiter? Aber wenn man das auf andere Lebenssituationen umlegt, macht das wahnsinnig viel Sinn. Mhm. Nämlich dann auch beruflich. Ganz genau. Der Lösungsfinder. Ja. Ja, kann man echt umlegen und in verschiedene Lebensbereiche, glaube ich, mhm. eben beruflich, privat und es ergibt sich ein Erfolg daraus. Genau. Weil das etwas ist, worin du wirklich gut bist. Ja, es ist so ein Urvertrauen in mir. Mhm. Etwas, das dir mitgegeben wurde. Ja. Und ein Teil von dir ist. Genau. Mhm. Und da habe ich nie Zweifel, dass es das nicht funktionieren könnte. Und das ist ganz wichtig. Man sollte etwas finden, wo einem das Herz aufgeht und man richtig Urvertrauen hat. Mhm. Vertrauen darauf, das kann ich. Dafür bin ich da. Mhm. Hast du sowas? Ja. Ich weiß. <lacht> ja, bei mir ist es das Schreiben. Mhm. Auch letztens wieder, da hatte ich so einen komischen Tag. Ja. Da ist irgendwie auch so wirklich wieder alles schief gegangen. Und das sind solche Tage, wo man sich wirklich einfach nur eingraben möchte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, was tut mir jetzt gut am Abend? Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe geschrieben. Mhm. Ich glaube, das machen wenig Menschen. <lacht> Andere machen vielleicht Sport. Ja. Hilft auch manchmal. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht meine große berufliche Karriere. <lacht> Sportmacher? Nein? Sportmacher nämlich. <lacht> Sehr gut. Der Sportmacher. Nein, das Schreiben. Also Kommunikation, glaube ich, ist meine Stärke. Mhm. Deshalb vielleicht auch der Podcast, weil auch unsere Stärke... Macht Sinn. Ja. Mhm. Lösungsfindende Kommunikation. Ja. Mhm. Und ging es dir dann besser? Viel besser. Mhm. Viel besser. Beim Schreiben ist es auch so, ich habe nie das Gefühl, dass nichts kommt. Mhm. Also ich setze mich hin und ich weiß, es kommt etwas. Ich habe Themen im Kopf oder mache auch einen Text für jemand anderen mhm. und dann weiß ich, ich setze mich hin und das funktioniert. Mhm. Und ich habe auch nie daran gezweifelt, noch nie. Und dann weiß man halt auch nicht, wird das Ergebnis gut, weil man nicht daran gezweifelt hat? Ja. Oder zweifelt man nicht dran, weil man weiß, dass das Ergebnis gut wird? Ich glaube beides. Ich glaube auch beides. Mhm. Aber wahrscheinlich eher, dass man nicht daran zweifelt, weil man sowieso weiß, dass es gut wird. Weil man keine andere Erfahrung damit gemacht hat. Ja, weil man einfach diesen Glauben an sich selbst hat. Ja, dieses Vertrauen in der Tätigkeit oder in dem… In der Stärke. Ja. In diesem Talent vielleicht auch. Genau. Ja, Stärke vielleicht besser. Mhm. Und ich glaube aber, dass man das auf ganz viele verschiedene… Bereiche. Genau, umsetzen kann oder umlegen kann auch. Total. Ich habe da noch was. Bitte. Ich habe das nämlich umgelegt, weil ich mir dachte, ich kann wahnsinnig gut Haare schneiden. Mhm. Habe aber noch nie jemanden Haare geschnitten. Ja, aber dann egal was sind Ja. und Lösungen ich, finden, ja. auch für die Haare. Ja, Macht und ich Sinn. wusste irgendwie, das kann ich, obwohl ich es noch nie probiert habe. So, und lass mich raten, beziehungsweise ich weiß, mhm. dass es gut funktioniert hat. Ja. Also nicht an mir. Nein. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt meine langen Haare so... Von dir kürzen ja. lassen würde. Ganz ehrlich, selber schuld. <lacht> stimmt. Ja. Du würdest so gut aussehen danach. <lacht> das stimmt. Ich habe es gesehen. Ja. Du hast Mr. Right die Haare geschnitten. Genau, ja. Ich finde es wahnsinnig mutig. Ich wollte es auch gerade sagen. Es war wirklich mutig von ihm. Ja. Er liebt dich wirklich. Ja. Und seitdem schneide nur noch ich ihm die Haare. Mhm. Und wie war das so? Du bist so aufgewacht eines Tages. Ja. Am Wochenende und hast dir gedacht, hey, Babe, heute schneide ich dir die Haare. Naja, ich wollte das schon jahrelang machen. Ich wollte schon jahrelang jemanden die Haare schneiden. Aber es Irgendjemand egal. Sich, ja, es hat sich nie jemand gemeldet. Es hat sich nie jemand getraut. Von alleine. Das ist ja auch das. Man weiß vielleicht innerlich, man hat eine Stärke. Mhm. Und man möchte das auch leben. Ja. So wie du dieses Haare schneiden. Mhm. Und dann traut man sich aber nie, ja. das umzusetzen. Weil man sich denkt, ja, aber ich habe ja niemanden, bei dem ich das ausprobieren kann. Oder vielleicht ist es ja doch nicht so... Und dann braucht es auch ein bisschen Mut. Ja, das, das ist stimmt. nämlich ein nächster Schritt, mhm. dieses Vertrauen zu haben. Mhm. Das ist meine Stärke. Und aber auch dann den Mut zu haben. Okay, ich gehe jetzt diesen Schritt. Ich frage jetzt jemanden, ob ich das ja. machen kann, probieren kann oder ich tue es einfach. Ja. Also in dem Fall musstest du jemanden fragen. Ich musste, ja. Ja, du hast ihm nicht im Schlaf die Haare geschnitten. Nein, nein, nein. Er hat sich schon bewusst hingesetzt. Freiwillig. Ich habe, ja, ich habe ihm ein Handtuch um den Hals gewickelt, mhm. damit die Haare nicht auf sein wunderschönes Gewand fallen. Ja, das klingt richtig professionell. Das war wirklich professionell. Wie im Salon. Ja. Ich habe mir jetzt letztens auch eine Haarschneiderschere gekauft. Ich wollte nämlich gerade fragen, hast du die Küchenschere verwendet, oder? Ähm, nein. nein. Offensichtlich nicht, die Frage beantwortet. Ja. Okay, also mit richtigen Plan. Und das ist ja auch wieder ein super Punkt. Mhm. Du hast gewusst, du möchtest das mal probieren. Ja. Dann hattest du den Mut, Mr. Ja. Right zu fragen, ob du das machen kannst. Und er hatte den Mut, Ja zu sagen. Richtig. <lacht> Dann bist du aber auch losgestartet oder davor schon ja. und hast eine Aktion gesetzt. Nämlich, du hast dir diese Schere bestellt mhm. oder gekauft. Gekauft. Mhm. Also, da waren schon Schritte notwendig. Das und das stimmt. ist eben auch der Punkt. Nicht nach Stärken suchen... Und dann zu hoffen, dass es einfach passiert, ja. dass man entdeckt wird. Mhm. Du so als die Friseurin. Ja, na, das will ich ja auch gar nicht. Nein. Also. Aber etwas, was dir Spaß macht. Ja. Ja. Aber jetzt das mal umgelegt. Mhm, ich verstehe dich. Man findet etwas, was einem wirklich Spaß macht und wo man sagt, okay, da möchte ich mich verwirklichen, da sehe ich wirklich einen Weg. Dann nicht zu Hause sitzen und warten, mhm. bis jemand kommt, an die Tür klopft und sagt. Möchtest du mir mal die Haare schneiden? Ja. <lacht> Der Postler nämlich. <lacht> ja. Oder, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Einfach dich entdeckt. Ja. Mhm. Als die große Haardesignerin. <lacht> ja. Sondern einfach machen. Mhm. Gar nicht so viel überlegen, ja. sondern tun. Mhm. Starten. Mit kleinen Schritten, vielleicht auch Fehler machen. Hätte auch sein können, dass du dich mächtig verschneidest. Nein, ich wusste, dass das nicht passieren wird. Okay. Großartig. Mhm. So ein wichtiger Punkt. Da sind wir nämlich auch wieder dabei. Es geht um dieses Vertrauen. Mhm. Und wenn du wirklich Vertrauen in dich hast, Selbstvertrauen auch genannt. Ja. <lacht> Clever. Ja. ja. Dann bist du gut in etwas mhm. und dann scheiterst du auch nicht. Das stimmt. Beziehungsweise, wenn du einmal scheiterst, dann stehst du auch wieder auf und zwar richtig schnell. Ja, du siehst es dann eher nicht als Niederlage, sondern als Herausforderung. Genau. Und dann stolperst du auch vielleicht nur kurz. Vielleicht genau. ist es kein ganzes Hinfallen. Ja, ein Umknöcheln. Ja. Mhm. Ja. Und schon sprintet man los. Ja. Zum nächsten Ziel. Ja. Mit dem großen Ziel vor Augen und der großen Vision in einem selbst. Mhm. Finde ich sehr gut. Und ich habe das Ergebnis gesehen. Er schaut wirklich gut aus. Gell? Ja. Es steht ihm richtig gut. Mhm. Zweite Karriere. Ja, ich glaube auch. Ja. Also Leute, wenn wer möchte, ich bin offen. Ja. Also ich kann euch gerne die Haare schneiden. Mhm. Und man nennt das jetzt auch Haarstylistin. Das finde ich sehr, das klingt irgendwie so dynamisch. Mhm. Sehr kreativ. International. Aber ich finde es auch wirklich kreativ. Es ist ein kreativer Beruf. Gefällt ja. mir gut. Mhm. Finde toll. Das ist auch etwas, was mich wirklich beeindruckt. Das stimmt. Ja. Ich könnte das ja nicht. Mhm. Aber vielleicht kann ich es auch nur nicht, mhm. weil ich mir selbst sage, ich kann es nicht. Ja, ja, das kann gut das sein. auch so eine Frage. Ich kann auch wahnsinnig gut Haare färben übrigens. Das weiß ich. Das sieht man auch Aber auch anderen Leuten, also anderen Menschen. Okay. Habe ich ganz oft schon früher gemacht. Aber die Menschen vertrauen dir wirklich, oder? Ja. Aber ich kann es halt auch. Ja. <lacht> Wie du das schon sagst. Mhm. Ich kann es halt auch. So, und genau dahin muss man kommen. Ja, das stimmt. Dieses Gefühl, bei was auch immer einem das Herz aufgeht, ich kann es halt auch. Mhm. Das hat so eine Stärke und so eine Kraft und so eine positive Energie, dass es alle Menschen um einen herum mitzieht. Mhm. Das ist wirklich begeistert. Ja. Und dann glaube ich, keine Ahnung, du möchtest eine Rede halten. Du ja. möchtest vor Menschen reden. Ja. ja? Wenn du davor sagst... Ich kann das halt. Mhm. Dann gehst du auf diese Bühne mit einem ganz anderen Gefühl. Das stimmt. Als würdest du daran zweifeln und dir denken, oh Gott, aber ich weiß nicht, vielleicht kann ich das doch nicht. Und vielleicht ist Reden gar nicht meine Stärke, vielleicht sollte ich doch nur schreiben. Ja. Oder was denken die Leute, die mir zuhören? Genau, vielleicht finden sie es gar nicht gut. Ja. Diese Zweifel, mhm. die hast du in dem Moment nicht, wenn du sagst, ich kann das halt einfach. Ja. Mhm. Ein großartiger Gedanke. Und das ist der Punkt, wir zweifeln so oft an uns selbst. Mhm. Das ist ganz traurig eigentlich. Ja, weil wir kommen auf diese Welt mit all unseren Stärken und da sind jede Menge Stärken dabei, mhm. bei jedem von uns. Ja. Und dann fangen wir an, uns immer auf das zu konzentrieren, wo wir den Mangel sehen, wo wir sehen, okay, das ist eher unsere Schwäche oder das können wir nicht so gut. Und darauf haken wir dann immer ein und drauf herum. ja Das kann ich aber nicht so gut oder wir stellen uns vor, was alles schief gehen könnte. Ja. Das wäre so, als hättest du Mr. Wright gefragt, kann ich dir die Haare schneiden, weil eigentlich würde ich das gerne machen. Und dir dann im Kopf schon ausmalen, mhm, was alles geht. Geht. Wie du das Ohr blutig schneidest <lacht> und eine richtige Kante drinnen oh. ist und das wäre ganz sicher alles passiert. Mhm. Stimmt. ist ja. eine Kopfsache, denke ich. Ja, aber wie ist das bei dir beim Schreiben? Hattest du das immer schon? Ja, eigentlich schon. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe schon als Kind Geschichten geschrieben mhm. Und bin da auf diesem Boot gesessen und habe ganz für mich diese Geschichten geschrieben. Mit Lacoste, deinem Krokodil. Genau. Mhm. Mhm. <lacht> und es hat mir so viel Freude gemacht und ich habe mir nichts anderes vorstellen können. Es hat mich so erfüllt, mhm. dass ich gewusst habe, das ist das, was ich mache. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber ich ja. habe gespürt, das ist das, was ich machen möchte. Und mhm. ich habe es einfach getan. Ich hatte keinen Moment Zweifel, dass das nicht gut ist. Ich habe es aber in dem Moment auch niemandem gezeigt. es ja. war einfach für mich. Und das ist auch so eine Sache... Ich glaube, wenn das Feuer in einem brennt für eine Sache mhm. und eine Stärke, die man hat, dann will man das auch leben. Mhm. Das ist jetzt beim Haarschneiden ein bisschen schwierig. Ein bisschen <lacht> vielleicht. Ja. Aber bei deinem Problemlösungstalent. Genau. Schon. Du kannst ja immer für dich Probleme lösen ja. oder auch für andere Menschen. Du machst es nicht unbedingt, um ein Ergebnis zu erzielen. Doch da in dem ja. Fall schon. Ja. Aber nicht, dass die ganze Welt dieses Ergebnis sieht, das genau. meine ich. Also ja. diesen Verkaufserfolg. Nein, nein, das und gar nicht. Nein. Und mhm. eben, ich glaube, wenn man Dinge tut, die man aus Überzeugung und Leidenschaft und Herzenssache macht, mhm. dann macht man sie nicht deshalb, weil man sie verkaufen möchte mhm. oder weil man ganz viel Geld damit machen möchte. Mhm. Ich glaube, das kommt automatisch. Ja. Aber nicht, weil man es erzwingt und weil man sich das davon erwartet, mhm. sondern weil die Leute spüren, da ist jemand richtig gut, ja. weil man rausgegangen ist mit dieser Energie von, ja, ich kann das halt einfach. Mhm. Ich möchte noch, was du deinem Text vorher sagen. Bitte. Den du geschrieben hast, dass es dir nicht so gut ging. Mhm. Ich wusste ja in dem Moment nicht, dass es dir nicht so gut ging mhm. und du hast mir diesen Text geschickt mhm. und ich habe das gelesen und habe mich bei jedem Satz umarmt gefühlt. <lacht> das war ganz schräg. Also ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe mich so geborgen gefühlt mhm. und ich habe diese Energie gespürt, die du in diesen Text reingesteckt hast. Das war wahnsinnig schön. Und man hat sofort gemerkt, dass das deine Leidenschaft ist. Das ist schön. Und es hat mich auch total berührt, wie du mir das erzählt hast, mhm. weil das auch überhaupt nicht meine Absicht war. Mhm. Das ist eigentlich das Schöne dahinter. Ich ja. habe diesen Text mit keiner Absicht geschrieben. Mhm. Also Absicht schon, weil mhm. es war ein beruflicher Text und ich habe ihn dir auch deshalb geschickt. Aber ich hatte nicht im Sinn, solche Emotionen zu wecken. Mhm. Umso schöner fand ich es dann, dass es in dir sowas ausgelöst hat. Ja, also es war wirklich sehr berührend. Ja, aber ich glaube auch, dass es die Energie ist, die wir mitschicken, mhm. wenn wir etwas wirklich aus Leidenschaft tun. Oder in dem Fall auch, es war mir wirklich danach zu schreiben und es ging mir nachher so viel besser. Ja. Ich finde, es ist so wahnsinnig schön und wichtig, so ein Ventil irgendwie zu haben. Mhm. Ein positives Ventil. Ja. Und auch Dinge zu leben und zu machen, bei denen man im Flow ist. Ja. So richtig im Flow, wo man alles um sich herum vergisst. Mhm. Also ich bin dann in so einer richtigen Wolke drinnen. Ja, ja und fast in so einer Kapsel, mhm, kenne ich. Ja, und es ist alles um einen herum egal, ich kriege dann auch gar nichts mit. Mhm. Da kann Musik laufen oder Lärm sein. Ja. Da bin ich richtig in mir und in diesem Flow. Ja. Und in diesem Flow Zustand ist man auch richtig glücklich. Das stimmt. Ich liebe dieses Gefühl. Ja, das ist so nährend, ja. fast als wäre man im Mutterleib. <lacht> Wirklich? Ja. Und so eingehüllt und umsorgt und ja. mit so einem guten, warmen Gefühl. Mhm. Und ich glaube, alles, was einem dieses Gefühl bringt, ist gut und richtig und bringt einem zum Erfolg, Ja. führt einem zum Erfolg. Mhm. Aber Erfolg in dem Sinne von, es muss jetzt nicht immer monetärer Erfolg sein, wie wir Na, ja schon gesagt haben, ja. sondern Ziele zu erfüllen, die man sich gesteckt hat. Ja, oder vielleicht manchmal sogar ohne Ziel. Mhm. Ja. Mhm. Einfach, um etwas zu machen, weil man es machen möchte, mhm. weil man gar nicht anders kann, ja. weil man sich gut dabei fühlt. Genau, um sich vielleicht auch besser zu fühlen. Genau. Und sich dann vielleicht Ziele zu stecken, mhm. um erfolgreich damit zu sein. Ja. Vielleicht ist man aber auch vorher schon erfolgreich. Das mhm. ist eben die Sache, wie man Erfolg definiert. Ich habe einen sehr schönen Spruch gelesen. Und zwar, die Tür zum Erfolg öffnet sich nach innen. Mhm. Und das ist so eine Geschichte wie dieses Push-Pull. Ja. Man steht vor dieser Tür und wahrscheinlich drückt man nach außen. Also es gibt ganz viele Menschen, die möchten ganz dringend Erfolg haben mhm. mit dem, was sie tun. Ja. Und es wird irgendwie nicht so wirklich. Es kommt nicht in die Gänge und mhm. man ist noch nicht dort, wo man sein möchte. Und dann ist es vielleicht, weil sie so drücken. Ja. Ja? Push, push. Und eigentlich ist es eine Pull-Türe. Ja. Eigentlich müsste man nach innen aufmachen mhm. und sich anschauen, wo sind meine Stärken und an sich selbst glauben mhm. und richtig in dieses Gefühl zu gehen, ja. so möchte ich mich fühlen, Ja, das fühlt sich richtig an mhm. und wirklich alle Sensoren in einem selbst darauf zu programmieren, dass das richtig ist, ja. dass man einen richtigen Weg ist, dass das Sinn macht, wo ist meine Stärke, warum mache ich das, ja. was möchte ich der Welt damit bringen, mhm. wem könnte ich damit etwas Gutes tun? Ja, weil viele Menschen denken, was bringt es mir, wo bringt es mich hin, aber vielleicht muss man umdenken und sich denken, was bringt es den anderen, mhm. was bringt es deinem wundervollen Mann, dass du ihm die Haare geschnitten hast und jetzt wundervoll damit aussieht, <lacht> ja. was bringt den Menschen die Lösungen, die du ihnen anbietest? Ja. In welches Gefühl bringen deine Ideen oder deine Stärken andere Menschen? Ganz genau. Dieses Gefühl, das du selbst hast, mhm. aber auch in anderen auslöst, ja. womit sie sich besser fühlen. Ich denke, es geht viel um Übertragung mhm. und auch um Mut. Ja. Und da gibt es einen ziemlich guten Spruch von einer ganz weisen Frau, mhm. der heißt, das haben wir noch nie probiert, das geht sicher gut. Mhm. Ist von? Pippi Langstrumpf. <lacht> ja, großartig. Ja. Nämlich die meisten Menschen gehen davon aus, das habe ich noch nie probiert, das geht sicher schief. Genau, ja, weil ich habe keine Erfahrung darin. Und warum sollte ich das gerade können? Warum sollten Menschen mir das anvertrauen? Warum sollte es gut gehen? Ja. Aber genau umdrehen. Mhm. Das habe ich noch nie probiert, das geht sicher gut. Ja, weil... Das fällt mir wahnsinnig gut. Kann ja auch gar nichts schief gehen eigentlich. Nein. Und es sind neue Lösungen. Ja. Ja. Wo noch kein Weg ist, da kann man so richtige Fußstapfen machen. Ja, einen Pfad legen. Mhm. Vielleicht aber auch Vorreiter sein. Ja, warum nicht der Erste sein, der etwas probiert, ja. der etwas macht und richtiger Visionär ist und neue Dinge probiert? Genau, und sich dann auch andere Leute dadurch denken, hey, bei dem hat's auch geklappt. Ja. Ich probiere das jetzt auch. Ein Vorbild sein. Genau. Und vielleicht auch richtig innovativ sein. Ja. Mhm. Nach ganz, ganz neuen Dingen suchen. Mhm. Oder eben umlegen in, wo sind meine Stärken und wie kann ich die nützen und vielleicht wirklich um die Ecke denken. Ja, so out of out the box. Wollte ich gerade sagen. <lacht> out of the box denken, ganz ja. genau. Und dann wird es auch oft Menschen geben, die sagen... Nein, das kann nicht gut gehen. Das solltest du nicht machen. Das ist richtig großes Risiko. Ja. Hast du dir das genau überlegt? Mhm. Bist du sicher? Hat ja noch nie jemand probiert vor dir. Wie soll das auch funktionieren? Mhm. Hast du einen Plan? <lacht> ja, und vielleicht hat man diesen Plan auch und wird aber dann unsicher. Mhm. Wenn andere Menschen kommen und ihre Grenzen einem auferlegen. Ja. Mhm. weil wenn dir jemand sagt, das geht nicht, dann muss man immer daran denken, das sind vielleicht seine Grenzen mhm. und gar nicht deine. Ja, weil sie es halt einfach nicht können. Ja, und weil sie dann zweifeln, weil sie vielleicht Ängste haben, die mhm. sie auf dich projizieren. Ja. Ganz oft sind es dann auch Eltern oder Familienmitglieder, mhm. die sich so ein bisschen sorgen um die Sicherheit. Ja. Mhm. Ihre Kinder zum Beispiel, ja, aber wovon willst du dann leben mhm. und bist du sicher, dass das genug Geld bringt? Ist auch verständlich. Ja. Aber man sollte trotzdem an sich glauben. Mhm. Und überzeugt sein. Und je mehr man selbst überzeugt ist, desto mehr wird man die Welt davon überzeugen. Ja, glaube ich auch. Und desto eher wird es Erfolg. Mhm. Und wie gesagt, es muss jetzt nicht immer der große Erfindergeist sein oder die große Innovation, vielleicht auch schon. Ja. Aber muss nicht unbedingt sein. das kann auch sein, ich möchte jetzt eine neue Sportart ausprobieren. Mhm. Oder ich möchte... Malen. Ja. Mhm. Mit Aquarell. Ja. Oder, oder Öl. Ja. Kreide. Mhm. Zum Beispiel. <lacht> Und dann malt man sich dieses Bild von seinem Leben. Das finde mhm. ich jetzt nämlich auch ein schönes Bild. Das stimmt. Ja, betrachten wir unser Leben mal als Bild mhm. und wir können diese Farben drauf klecksen. Ja, mhm. und in den buntesten Farben malen und in den Farben, die uns am besten gefallen mhm. und in den Formen, die uns am besten gefallen. Ja. Und da alles drauf malen, was wir möchten. Mhm. Kreativ ausleben einfach. Ja, im übertragenen Sinn. Ja. Oder vielleicht auch nicht im übertragenen Sinn eben. Ja, weil genau das ist unser Leben. Es ist euer Leben, es ist unser Leben und wir haben dieses Leben. Mhm. Und warum nicht selbst gestalten, ja. selbst designen? Mhm. Und glaubst du, ist Ehrgeiz etwas Wichtiges? Ich glaube schon, mhm. aber ich denke nicht, dass es nur um Ehrgeiz geht. Ich glaube, dass Beständigkeit wichtig ist. Ja. Also wirklich dranbleiben, mhm. nicht eine Sache ausprobieren und dann kurz schalten und aufhören damit. ja. Aber dieser Ehrgeiz hat für mich immer etwas Verbissenes. Ja, total. Ja, dieser mhm. kleine Terrier, der sich <lacht> irgendwo rein verbeißt mhm. und so, ich will, ich will, ich will, ich will. Und dann hat das so einen Druck, ja. der Gegendruck erzeugt. Ja. Und das führt meistens nicht zu Erfolg. Ich finde, wenn man so ehrgeizig ist in diesem Verbissenen, mhm. dann hat man gar nicht so ein offenes Auge für andere Ideen oder andere Zugänge Total und dann, andere Möglichkeiten. Ja, oft. weil dann ist man so verbissen auf dieser einen Stelle mhm. und sieht aber die knackige Wurst daneben gar nicht. Ja, mhm. genau. Und ich glaube, das versperrt einen auch oft für Möglichkeiten. Ja. Mhm. Dann geht eben diese eine Sache schief. Ja. Man denkt sich, okay, gut, es hat nicht funktioniert, weil man so verbissen da war mhm. und weil eigentlich diese anderen Möglichkeiten gar nicht wahrgenommen wurden. Mhm. Aber ich glaube, ein gewisses Maß an Ehrgeiz ist schon auch wichtig. Disziplin vielleicht eher? Ja, ja, stimmt. Weil Disziplin hat oft so einen negativen Beigeschmack für Menschen, mhm. aber Disziplin ist etwas wahnsinnig Gutes, finde ich. Also Menschen, die sehr diszipliniert sind, beeindrucken mich. Ja, aber du kannst auch sehr diszipliniert sein. Schon. Du kannst oft stundenlang an einer Sache arbeiten. Ja, ja. Und richtig diszipliniert sein, aber es steckt halt auch ein gewisser Kraftakt dahinter mhm. und eine Motivation, die ja. man vielleicht nicht immer besitzt. Ja. Und da muss man sich, glaube ich, selbst an der Nase nehmen und sagen, okay, Disziplin bringt mich weiter und Disziplin bringt einen in ganz vielen Dingen weiter, nämlich Disziplin, in der Früh aufzustehen, also nicht nur aufzustehen, ja. so generell, sondern vielleicht auch laufen zu gehen oder Sport zu machen, mhm. weil man besser in den Tag startet oder zu meditieren mhm. oder ein großes Glas Wasser zu trinken. ja. Mhm. ja? Weil es einem gut tut. Ja. Disziplin hat was mit Ernährung zu tun, dass man auf seine Ernährung achtet. Einfach Dinge, die einem gut tun. Mhm. Was mhm. tut mir gut? Ja. Was fühlt sich gut an in meinem Bauch? Aber diszipliniert dranbleiben und nicht sagen, okay... Aber ich möchte jetzt diesen Donut essen. Ja, als Mittagessen. Ja. ja. natürlich. Kann auch Spaß machen, kann man auch ab und zu machen. Aber wenn man das immer tut, dann wird man sich nicht so gut fühlen. Dann hat mhm. man diese Energie nicht, mhm. um Dinge zu schaffen, weil dann wird man müde und dann ist man am Nachmittag schon so müde, wie man sonst erst am Abend ist. Und, <lacht> <lacht> und dann hat man die Energie nicht, die man eigentlich nach außen tragen wollte. Mhm. Mhm. Deshalb auf sich selbst achten und diszipliniert sein dabei. Ja, Gut, wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen, was sind jetzt diese fünf Schritte zum Erfolg? Schritt eins finde ich brennen. Wofür brennt man? Innerlich, <lacht> nicht äußerlich. Nein, das wäre schwierig. Innerlich. <lacht> was ist die Leidenschaft einfach? Genau. Zweiter Punkt, den Mut haben. Auch wirklich den Mut haben, loszustarten mhm. und Aktionen zu setzen. Genau. Nicht nur darauf hoffen. Ja. Das kommt schon, das kommt von alleine. Mhm. Weil ganz von alleine wird es nicht kommen. <lacht> nicht wirklich. <lacht> Dritter Punkt würde ich sagen das Selbstvertrauen ja mm -hmm. also wirklich darauf zu vertrauen auch dass es gut wird mm -hmm. schon in der Kombination mit Aktion setzen ja, ja aber trotzdem tief innen drinnen dran zu glauben mm -hmm. und sich sicher zu sein mm -hmm dieses Urvertrauen einfach stärken mhm. und Vertrauen in seine Taten zu haben und in seine Fähigkeiten. Ja, genau. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, nicht nur visualisieren, wie soll das aussehen, mhm. mein Ziel oder wo möchte ich hin, sondern auch reinfühlen. Mhm. Wirklich fühlen, wie fühlt sich dieses Endergebnis an? Mhm. Und es ist vielleicht auch kein Endergebnis, das heißt, wir bleiben ja nicht dort, sondern es geht ja dann weiter, das sagen wir immer öfter, mhm. Haltet nicht auf. Aber so in Etappen, sich so Ziele zu setzen ja. in Etappen und sich immer reinfühlen. Wie fühlt sich das an? Mhm. Und Punkt 5, einfach immer dranbleiben. Ja, Beständigkeit. Mhm. Nicht aufgeben, auch wenn es mal schief läuft oder auch wenn man mal denkt, es funktioniert heute nicht so gut, mhm. trotzdem nicht aufgeben. Nein, aufgegeben wird ein Brief. Ja, sehr gut. Mhm. Aber sonst nichts. <lacht> genau. Und apropos dranbleiben. Schreibt uns, wofür ihr brennt. Schreibt es uns auf Instagram. In die Kommentare oder auch die Inbox. Wo auch immer. Schreibt uns eure Leidenschaft, welche Tür nach innen aufgeht. Einfach, wofür ihr wirklich brennt. Genau.